0: Hola,
1: hola, ya estamos en vivo. Listo. Ya estamos en vivo. Pues, buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más a su programa favorito de los miércoles, Hablemos en Pijamas. Esta vez con la película Asuntos de Familia, un película no, 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 no. No de gratis todos los premios que se llevaron, todo lo que ha generado esta película japonesa desde 2019. Y bueno, de igual manera, antes de iniciar, eh, los ahí les van los anuncios dominicales. Recuerden que este eh, viernes tenemos nuestro conversatorio en punto de las seis de la tarde. Tenemos a una super invitada, la psicóloga Juliana. Eh, nos estará acompañando con el tema eh, objetivo, familia, en torno a la eh, este, planificación familiar, que el día de ayer fue el Día Mundial de Planificación Familiar. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, por si no quieren vernos, por si escucharnos, pues ahí estamos. Y también nos encuentran en YouTube, en el canal de Sicomnia, para que vean todo lo que tenemos preparado para ustedes. Recuerden que todas las semanas se suben videos relacionados al tema de la semana. Y, bueno, Penny, no sé si hay algo más que quieras agregar, que se nos esté yendo, ya sabes que se me va la no,
0: nada más eso. Y, este, bueno, nos dice Francisco, saludos. Saludos, Francisco.
1: Que, por cierto, ah entonces, también, también ese anuncio de.
0: Oh, sí, chicos, les tenemos una gran sorpresa porque estuvimos trabajando con Alzón de la Palabra y entonces vamos a tener por ahí un programita, ya se los estaremos compartiendo, pero vayan también a la página de Alzón de la Palabra a darle su like y denle sus reacciones a sus videos. La verdad es que vale muchísimo la pena, está padrísimo. este Bueno, a mí me, me gustó mucho, me divertí mucho además y, y bueno, fue fue una gran experiencia.
1: Sí, estuvo bien padre. Aparte, eh, gente que sabe de lo que hablan, yo todavía me sigo riendo de los albures. Pero, bueno, esa también es otra forma de conocernos, ¿no? Porque conocen esta parte seria, profesional, que somos Benelope y yo. Entonces, ahí van a, ver, van a ver la otra cara de la moneda. Y de igual manera, recordarles que ellos transmiten los días lunes a las 7 de la tarde. Entonces, síganlos y vean todo el contenido que tienen. Y, bueno, pues vamos a darle, Penny.
0: Dice este, Estelina, lindo verles, buenas noches Y dice, buena, okay. invitados de lujo, Penélope con el barrio bravo. Uy, ya verán mis palabrotas que dije.
1: <risa> Exactamente, uy, dijo, pared, puerta.
0: <risa>
1: <Wow>. <risa> Pero, bueno, pues vamos a darle. Eh, como les mencionábamos, esta vez es la película de... Eh, Asuntos de familia, una película del 2019 eh, que está en del el director.
0: Ah, hasta que está el 31 de agosto, así que corran a verla porque vale muchísimo la pena. Solo tienen este mes, así que el reloj ya está. TikTok, TikTok.
1: Ah, lo habías dicho antes para verla más. <risas> ah, 31 dijiste, ¿verdad? Yo estoy mal de mis días, perdón, perdón. Eh, bueno, este es del director eh, coro Coreada. No, Mac, eh, Está muy difícil
0: de pronunciar vaya.
1: todo esto. Es el director coreada y pues como les mencionábamos tuvo muchas nominaciones, ganó premios, eh, León de Oro, premios Oscar, eh, multinominada y multipremiada, entonces es una joya de película. Eh, Penny.
0: Sí, pues bueno, vamos a empezar porque nuestro tema pues es la familia no y esta película creo que aborda perfectamente la familia y para empezar bueno les vamos a dar como un pequeño spoiler para que sepan más o menos de qué se trata esta es una familia que que este pues que aparentemente es una familia grande es una abuela con su con su hija me parece que la hija era que la ¿Es,
1: son sus eh, hijos o aparentan ser sus hijos, porque eh, realmente ahí viene el primer spoiler, ya la verán ustedes, eh, resulta que no tienen ningún parentesco, más que con eh, una de las chicas que se llama Aki. Eh, ella es la única que tiene un parentesco con ella, que es su nieta. La otra chica no tiene eh, relación, no es este, hija, no es nada. Eh, de hecho, más adelante en la película lo menciona.
0: Tampoco es su nieta, sino que su marido tenía otra familia, y de esa familia oh, vale. nace esta niña y entonces este ella eh, pues se la roba, básicamente, y, y pues ahí hacen una, es una cosa que se va ahí este, enredando mucho, pero creo que lo importante y lo que hay que rescatar, eh, ¿dónde dijeron que se puede ver? Pregunta Aida Lucía. Está en Netflix,
1: Asuntos en... de Familia. Ahí la encuentran, la buscan y ahí está. Está en japonés, no tiene este, otros idiomas para verla, solamente tiene está subtítulos. Está subtitulada. Está subtitulada, entonces. Lo no, malo muy... los
0: subtítulos de Netflix es que, no, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que de repente pasan muy rápido. Y entonces, pues, en japonés ni cómo entenderle, ¿no? <ríe> Hay algunas partes que nada más va a ser un poco difícil, pero, bueno. Y nos dice Estelina Curie, es de familia, exactamente. Bueno. Eh, el chiste es que esta, esta eh, familia construida, porque no voy a decir reconstruida, sino construida de la nada, eh, la, la tienen como una abuela, unos hijos, o no sé, aparentemente son como unos hijos que están casados, y ellos tienen otro, otro hijo que al final resulta que tampoco era su hijo, sino que lo rescataron de, de cierto lugar. Y, este, y posteriormente Empieza la película donde ven a una niña Que se está muriendo de frío Que, no es, que está sola y, este, y la tienen como afuera Y entonces ellos la, la toman para una noche Para darle de comer porque se ve que no ha comido shalala. El chiste es que La adoptan también eh...
1: Ahí también Otro de los puntos a, a rescatar de esta Construcción o de esta familia construida Es que eh, todos tenían como diferentes características entre ellos. Eh, una, la nieta, o la que no era nieta como tal, ella estaba como en uno de estos lugares que son de allá en Japón, eh, bueno, no lo sé, hasta ahora lo supe en la película, que, este, que son como para lugares de pornografía, pero en persona, entonces se ponen atrás de una pantalla y comienzan a hacer poses, a masturbarse, a tocarse, y la otra persona solamente con un letrero les va diciendo qué quiere que vayan haciendo. Entonces, es, eh, el, la nieta se dedica a eso. La otra eh, hija, o la mamá, vamos a ponerle el título de mamá, ella eh, está en limpieza, pero ahí roba todo lo que se queda en la ropa del... De, de,
0: la lavandería, de, ¿no? Está de, en la, la lavandería.
1: Ándale, en esta lavandería ella se roba lo que se encuentra. El otro señor está en una, constru una deconstrucción, pero eh, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Ojo. Él solamente ajá, busca, de hecho, formas de lastimarse inclusive para que le den incapacidad. Y eh, en este punto, pues, él también se dedica a robar y a enseñarle a los niños que rescata a, a que roben. Y esta es como la, la característica que tienen todos, tanto la abuela, la mamá, la, la nieta, este señor, y los dos niños que rescatan se dedican a, a robar en tiendas y principalmente comida. Y ya después el, el señor empieza a mostrar que no solo se trata de comida, sino todo lo que te pueda dejar algún recurso. Pero ahí entra el primer conflicto del, del chico porque se percata que está viviendo en, un, en una cuestión delictiva. Entonces él lo veía con esta situación de es para el bienestar, es para nosotros, para alimentarnos, pero aquí ya te pasaste de, de la raya, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, creo que algo que tiene muy rescatable esta, esta película para empezar es la idea de la familia que no necesariamente son los consanguíneos. Eso a mí me parece maravilloso que incluso cuando detienen a la mujer, porque bueno, al final eh, la detienen, cuando la detienen ella dice, ¿y a poco una es mamá en el momento en el que tiene hijos?, y creo que esa es una pregunta muy sensata que deberíamos de hacernos la población en general, porque parece que asumimos que por el hecho de tener hijos biológicos nos tienen que querer y nosotros los tenemos que querer. Y eso no es cierto.
1: Exacto. Y, de hecho, hay un punto, con, se llama Yuri, la pequeñita, eh, a la que rescatan, que está en la calle. Y hay un punto con ella y con la mamá que cuando, eh, al principio quieren dejarla abandonada en un lugar para que la cuiden, se percatan que, de que tenían violencia intrafamiliar en esa casa y que estaban golpeándose que era la casa de ella, entonces que se empiezan a pelear, empiezan a discutir y, y todo, y pues se golpean entre ellos, y decide esta señora, esta, la mamá, tiene nombre, no me acuerdo Jan Janullo, Jan, Janullo algo así entonces, <risa> este, decide que no, no, se la va, no la va a dejar que va a hacer todo lo posible para cuidarla y tiempo después la niña eh, le empieza a decir pero si te digo no me vas a golpear este, ¿por qué tienes tantos moretones? o sea ¿qué te ha pasado? comienza a darle este cuidado y a pesar de todo lo delictivo lo, lo destructivo que aparentaría ser la familia que también es una construcción o una idea que nos han marcado con el paso del tiempo que una familia en delincuencia o que se dedica a que tiene pocos recursos vamos a ponerlo de esa manera eh, siempre va a ser una mala influencia para los hijos. Pero eh, en este aspecto les dan todo el cariño, y vamos a suponer que igual si sí es una mala influencia lo del robo, pero les dan el cariño que no les estaban dando en sus hogares. Eh, sí. Esta niña comienza a ver otra, otra cara de cómo me pueden tratar.
0: Y ¿sabes qué? Creo que otra cosa que también pone en duda la película que a mí me parece asombroso es esta idea del robo como una necesidad porque pienso que tampoco tenían muchas opciones, o sea, realmente no estaban pobres, estaban lo que le sigue de pobres, sumamente este, apl aplatanados uno con el otro, este, todos viviendo en una pequeña casa, el niño dormía como en una, este, como en un área de la cocina, parecía. Vieron de... Harry
1: Potter, la uno, que vivía abajo del armario, de las ah, escaleras, perdón, pues más chiquito todavía, ¿no?
0: Así es, entonces, este, bueno, la idea es que también te pone eso en duda, ¿no? El, el pensar si realmente eh, la gente roba únicamente por algo de maldad o por querer las cosas fáciles o si también existe esa necesidad de hacerlo, ¿no?
1: Fíjate que, por ejemplo, ahí va fuera del tema. Yo en lo particular no estoy de acuerdo con ningún tipo de robo por necesidad o, o lo que sea, pero sí vemos un punto de injusticia muy fuerte y que se refleja mucho aquí en el país, ¿no? Hace como cuatro años eh, hubo un caso de una señora que se robó eh, huevos, una caja de huevos de un súper y que la metieron. O sea, así como le encontraron y que le hicieron devolverlos, le metieron al, al, al tambo por creo que 12 meses y la fianza era exorbitante. O sea, una persona está robando huevos, no puede pagarte esa cantidad de dinero. Exacto. Y entonces era una cuestión exorbitante y, y casi un año de prisión. Y vemos otras situaciones, ¿no? Los mentados que van y se suben a la, a la combi, que van a saltar, que los agarran, los empiezan a, a dar sus guamazos y que trata de piden perdón y que ya no lo van a volver a hacer. Cuando los agarran, pues, tenemos este la, la puerta giratoria aquí en, en México, donde si ellos eh, piden perdón y devuelven lo que, lo que se robaron, pues, básicamente estarían, otra vez afuera, ¿no? También en ese periodo salió el caso con el que contrastaron esta situación de esta señora, de un tipo que iba en tres meses, o seis meses algo así, iban siete veces que lo habían agarrado. Entonces, vamos a ponerlo como en esa parte de injusticia desde lo personal. Pero Híjole, bueno,
0: Voy a traer otro tema, porque eso sería, eso es como lo, lo común, pero ¿y qué pasa con los políticos o con los que están arriba, que Exacto. siempre están robando y que nunca pasa nada, ¿no? Entonces, sí retrata una parte del Japón que quizá no conocemos porque nunca sale en las películas, pero en esta ocasión sí sale y de verdad es, es una situación muy complicada. A mí me recordó como a las favelas, ¿no? De ese estilo, una casita tras otra, todos así chiquitos, pegaditos, viven como en casas duplex y bueno, en un, en un cuartito vivían cuántas personas, ¿no? Seis personas para un cuartito, y pues bueno.
1: Y ahí vamos a entrar en otro tema en torno a la familia eh, Llega un punto en donde la nieta, ella se, está aquí, aquí. Eh, está nada más con el papá que él signo él se llama Shota. No, Shota es el niño, él Ajá. tiene otro nombre que no me acuerdo, pero está con él eh, se quedaron solos en la casa y él se pone a fantasear de cómo de que el niño, de que este Chota, lo llame papá. Se dice, hey, papá, eres el mejor papá del mundo. Sí, Chota, voy a jugar contigo. Y aquí se le queda viendo y le dice, ¿y por qué no tienes, no tienes hijos? Le dice, no, porque tengo a Chota y él va a ser mi mejor, el, hijo, el mejor hijo del mundo. Dice, oye, ¿y cuándo tienes este, relaciones con, con, con esta Yanuyo? Eh, perdón, bueno, con la mamá, ¿cuándo tienes relaciones con ella? Dice, pues nosotros ya pasamos esa etapa, ya no lo necesitamos, nuestra conexión ya va, ya es distinta. Ya y ese es está. un problema, ya, ya es afectiva, ¿no? Entonces, y ese es un problema muy típico también aquí en la, en, la, en la ciudad o en el país, en donde también están muchas familias en un cuartito muy pequeño, y el momento de la intimidad entre los padres llega de, a... De, a, a a ser destructivo para la familia, ¿no? Se buscan cuestiones de infidelidad, este abandono de la familia, muchos aspectos para cumplir esa, esa necesidad que todo mundo tenemos, y en este caso se deconstruye. Aquí en la película lo demuestran al, al revés, que ya no es necesario que desde lo afectivo ellos están tratando de compensar todas estas escaseces. Y también lo podemos ver por estos niños a los cuales rescatan, la forma de vida en la cual ellos tienen, el robo, tratan de recompensar todo lo que ellos no tienen de una manera más afectiva que lo vemos del cómo juega con los niños a pesar de que no son sus hijos, de cómo cuida a la, a la, a la abuela, de cómo tratan también a la nieta y de cómo cuida también a su pareja.
0: Creo que un mensaje maravilloso que también tiene la película es que eh, dicen que preferimos la parte de la familia que las cosas materiales. Y es cierto, ¿eh? O sea, todo el tiempo ellos están volcados sobre la familia y lo que les dan a ellos, o sea, lo que roban realmente lo ocupan para dárselos a ellos, para darles ese tiempo, para darles ese todo. O sea, todo eso al final resulta que es puesto en la familia. Y este, nada más voy a leer comentarios. Hola, buenas noches. Dice Graciela Lara. Hola, Graciela. Dice, compartido, amigos. Muchas gracias.
1: Hola, Damián. Eh, déjame dar como share de... de... La, la, la juguetona iba a decir la, 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 la junior y la bodegona van a, a estrenar bueno, van a cumplir un año en este, esta semana si mal no recuerdo, el día domingo entonces síganlos por favor en su página y festejemos juntos con la bodegona y el Ivo Collector su primer año de venta de juguetes ya nada más quería decir perdón
0: bueno, este, entonces sí pone esta parte en duda eh, también la otra cosa es que Yuri como bien lo dice Manuel vivía en una situación de abuso de, de, de abuso no necesariamente sexual eh, abuso en cuanto a golpes a que este no había nada de lo afectivo incluso eh, la pasan después con su mamá que se quiere acercar a ella para abrazarla y le dice ay no quítate la. Y dentro de la pelea que tienen los papás cuando van a intentar dejarla, regresarla, le decía el marido, es que yo no sé ni de quién sea esa hija. Y ella le contesta, pues yo tampoco quería tenerla. Entonces, esta situación, imagínense, viviéndola todos los días, con golpes. La niña estaba fracturada, estaba toda este, quemada, tenía muchas marcas en su cuerpo. Y ellos se hacen cargo realmente de ella, ¿no? Y le muestran esta parte de una familia que incluso el, este, este, la mamá que, ¿cómo otra vez se llama? No me acuerdo. Yanuyo. Este, eh, de Yanuyo de le dice a, a Yuri, esto es lo que hace una familia. Si ellos te quisieran realmente, esto es lo que harían, ¿no? Y la abraza y está como cerca de ella todo el tiempo. Entonces, También. de alguna manera sí compensan la, la parte de la familia que ellos no tienen. Y cuando la llevan con el psicólogo, ya que, está este, eh, ya que detienen a la familia, la llevan con el psicólogo para que haga un dibujo y pues tú esperarías que hiciera unas cosas terribles porque la niña sufre mucho. Y al contrario, ¿no? Dibuja a toda la familia feliz, todos este, en, en la playa, divirtiéndose mucho. Y pues bueno, creo que eso nos pone en duda si realmente estamos manteniendo una familia porque hay lazos afectivos o simplemente porque creemos de alguna manera que, que lo biológico nos va a dar este amor, ¿no?
1: Creo que nos obliga o nos dejaría con esta idea de obligarnos a dar ese amor que al final del día pues no es un amor eh, naciente que puede o que necesita un niño y una pareja y un abuelo y un tío y quien sea, ¿no? Entonces aquí lo vemos más en el ámbito de la obligación de la familia para poder tener esta afectividad con ellos. Entonces ellos, de hecho, hay una escena donde ya les entregan a, a Yuri y que vemos a los papás así todos cabizbajos de chale, pues ya regresó la niña, ¿no? ahora vamos a cuidarla. Ah, ¿qué comió ayer? No, pues no sé, si ya comió, la verdad no me importa, casi casi les dijo. Entonces, esas partes es en donde encontramos eh, una discordancia entre lo que nos vende la sociedad y lo que está en el trasfondo. Eh, uno de los temas muy sonados es el matrimonio la adopción en, eh, con parejas del de, de mismo sexo, ¿no? Entonces, 40. piensan que, que como son dos mujeres o como son dos hombres los que van a adoptar al niño, no le van a dar el amor o no le van a dar todas las necesidades que tiene, que necesita el niño para su desarrollo. Pero lo vemos, en este en esta película se refleja muy bien, que no necesariamente. Puede estar con papá y mamá y tampoco va a ser una garantía de que se presente. Entonces, ese también es otro, otro aspecto. Ven.
0: Fíjate que yo creo que el tema de la adopción también es muy importante aquí porque en nuestro imaginario social está la idea de, de, este, de que justamente los hijos que, que adoptamos no los queremos. Y entonces, no sé por qué la gente en verdad dice esto y se los digo porque pasa con los pacientes, porque además creo que con, en estas épocas muchos pacientes, sobre todo más adultos, quieren tener hijos ya muy grandes, y entonces viene como esta parte de, es que ya no puedo tener hijos, pero lo que ronda en torno a la adopción son estas ideas de que no lo voy a querer, no me va a querer, como si de verdad el amor estuviera puesto en la sangre, y yo lo que me pregunto es si estuviera puesto en la sangre, ¿por qué existen abandonos? ¿Por qué existen los abusos? ¿Por qué existen todas estas cosas, no? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que repensar a nivel social, y, y quitarle el valor a, a cosas absurdas como es esto de la sangre,
1: ¿no? Fíjate que me acordé de esta película que hablamos hace ya unos meses, esta película mexicana, que ya no me acuerdo cómo se llama, eh, donde justo rentan un vientre para, mm. para poder eh, tener a un bebé, y que ahí también se presenta parte de este tabú, ¿no? Como tú no lo estás este, formando, como no está en tu vientre, igual y no lo quieres. Entonces, son esos aspectos en donde se considera que el lazo sanguíneo da más peso que el cariño naciente de la persona entonces eh, daría más peso pues igual si quieres a tu hijo para que cuando estás grande te, te, te done un riñón no, o te dé sangre o ese tipo de cosas pero ahí estamos hablando también de un problema que creo que tienen en el, en el caso de los papás de Yuri, que tenían a una hija porque igual la calentura se les presentó o no sabemos cuál situación haya, haya sido, que generó que naciera Yuri y que pues lamentablemente no la quisieran en esta parte. ¿no? Y me gustaría también ir con este Shota, porque en Shota es más algo maravilloso de, de, del niño, ¿no? O sea, a él lo rescatan de un auto, ya después dicen que era un auto que estaba eh, como para venta, para rifa, y que estaba abandonado ahí en ese auto que venía de otra ciudad de Japón y que estaba en el auto, entonces él cuestiona al papá diciéndole que si a poco, eh, porque ve que roba un auto para sacar unos bolsos, y le, y le dice, entonces cuando tú, me, cuando tú me rescataste, ¿era porque ibas a robar el auto? Y dice, no, te rescaté porque estabas abandonado y porque te quería, y Dice ahora sí córrele que ya nos van a agarrar, entonces, esa parte de la, de la unión familiar también es un punto con, con Chota, porque parte de lo que ocasiona que los atrapen, eh, bueno, cabe aclarar al principio pues, se presenta la rivalidad de los hermanos, ¿no? Llega el hermano menor, el hermano, la, el hermano mayor, pues, le genera un odio, le genera algún rencor y resulta que no lo quiere. Después, con el tiempo, se va generando el cariño de entre Chota y Yuri y en ese punto es en donde parte de lo que hace que los agarren es que Shota entra a robar a una tienda, Yuri entra atrás de él, va a robar también, y para que no agarren a Yuri, él la agarra y empieza a tirar cosas y se lleva una bolsa para que vayan atrás de él y que Yuri se pueda salir sin ningún problema. Eh, Shota, pues ya después lo agarran y pasa ahí un super accidente que no se los voy a decir para que ustedes lo vean, y genera también este lazo en donde, sí, no eres mi hermana, pero te quiero como tal. Y voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para protegerte. Y, pues, esto es lo único que sabemos hacer, robar.
0: Este, voy a leer este comentario de, de Lucía y les voy a recomendar que vean justamente lo que hicimos con el son de la Palabra porque tiene mucho que ver con esto. Dice, el espacio físico incide en el desarrollo de las familias. Hace poco empecé a ver esa peli y me incomodó su estar todos pegados y hablar tan fuerte. Y eran escenas oscuras. Y saben que me incomodó a mí muchísimo que, de verdad, al principio, que La abuela se está cortando las uñas en la mesa o en el área donde están comiendo, pero claro que tiene que ver con contextos y justamente esta parte de los contextos es algo que abordamos con ellos porque nos preguntaban qué diferencias hay entre un contexto, llamémoslo como sano, ¿No? Un niño que va a la escuela, un niño que, que está en casa, ahorita en, en pandemia, encerrado, y un contexto bravo como el barrio, ¿no? Porque ellos son del barrio de Tepito. Entonces, este, creo que es un poco lo que pasa aquí. Claro que el contexto es diferente. Les hacen pensar, incluso a los niños, que los que van a la escuela son los que no pueden estudiar en su casa, ¿no? Claro. Solamente para que ellos no tengan como esta inquietud de estar en la escuela. Eh, también cabe aclarar que Shota era un niño muy listo muy inteligente y le gustaba mucho leer y le gustaba mucho aprender y siempre les estaba diciendo a, a, al papá, le, le dice constantemente cosas que ha leído y todo esto. Y al papá se muestra muy interesado, pero siempre le dice, es que yo soy un tonto, es que yo no sé de esto, es que tu papá no sabe de esto, ¿no? este Sí hay un problema, creo yo, entre, entre estos señores, eh, pero que igual creo que pueden estar en este contexto sociopático que al final resulta en algo así, ¿no? En que el amor se confunde con, con el te robo, con el este me sirves, con todas estas cosas terminan confundiendo todo, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, también hay una parte en donde le preguntan, ya cuando los agarran, le preguntan al papá, eh, ¿no le da vergüenza o no, no siente remordimiento ver a los niños roban, robar en los supermercados? Y eso es lo que les está enseñando, Dice, pues es que si supiera otra cosa que enseñarles, se los hubiera enseñado. O sea, esto claro. es lo que sé y esto es lo que voy a enseñar. Y regresaríamos ahí igual bueno, un poco, no solamente al barrio, sino también a la Merced o a otras, a otras partes del país, en donde los papás son una de las principales fuentes de enseñanza para los hijos. Eh, nos dedicamos a la agricultura, ah, pues eso es lo que te voy a enseñar y vas a aprender en la agricultura. Nos dedicamos al comercio, pues vas a aprender del comercio. Entonces, es una parte que no toda la población logramos ver, pero que sí logramos criticar muchas veces, ¿no? Pensamos de que, ay, ¿cómo tienen a los niños ahí atendiendo? Entonces, eso está su, su construcción social, eso es lo que ellos lo que ellos saben hacer. Aquí no es un problema necesariamente de la familia o del niño, sino es un problema más social que viene de más arriba y que afecta a prácticamente toda la población. Aquí en la ciudad vemos cómo estamos completamente divididos, ¿no? En el sur está toda la cuestión económica, en el norte, en el oriente va, va disminuyendo esta, esta parte y vemos más este más problemas de delincuencia porque al final del día así es como se ha construido esa área, a diferencia de las otras partes, pero no se basan en, en qué es lo que se está permitiendo que los niños adquieran aquí, ¿no? Igual ya tienen otras oportunidades diferentes a las que se tienen aquí. Pero requieren una situación necesaria para en ambos en ambos sentidos, ¿no? El cariño y la comprensión que los padres les pueden otorgar.
0: Pues bueno, creo que tenemos que ir cerrando, Emma. Eh, ¿Sí? Vean de verdad la película porque nos hace reflexionar de muchas de nuestras ideas como familia. Y creo que también podemos con eso darnos una idea de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Hacer una introspección en, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia y ver si realmente estamos funcionando como familia o si solamente estamos pegados, ¿no? Más ahora que, que pienso en las redes sociales, que pienso que está, esta, eh, que está esta niñera iPad o niñera celular, que entonces se vuelve la comunicación, se vuelve algo Inexistente, ¿no? Eh, de repente están en, en la comida y todos están en el celular, de repente están sentados este, eh, en la sala, pero cada quien con su teléfono. Entonces creo que deberíamos repensar mucho qué tanto estamos vinculándonos con nuestra familia y qué tanto estamos creando lazos fuertes para que creen, para que también se creen niños fuertes, ¿no? Para, para, para crear fortalezas en, en esos niños que al final van a ser el futuro. Y que como lo vemos, creo que es un futuro que ha, ha venido como más difícil, ¿no? O sea, esta situación de la pandemia, se tienen que adaptar y tienen que encontrar muchas herramientas. Entonces, hay que brindarles todo esto, pero la forma de hacerlo, pues, es estando cerca.
1: Yo nada más cerraría con eh, replantearse también el si están porque quieren estar o están porque tienen que estar. Y pues al final del día no, no, no se va a generar un juicio, es totalmente libre la decisión de estar o no estar. Claro, hay repercusiones, hay consecuencias, no les estoy diciendo con esto de sepárense de sus parejas y váyanse, ¿no? Pero tampoco es sano, tampoco es sano estar criando o estar eh, 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 formando una relación por medio de un engaño o de una mentira construida desde uno mismo. Eh, al final del día pasan este tipo de situaciones en donde todo lo que estamos almacenando se refleja hacia los hijos o se refleja hacia la pareja. entonces, replantear el ¿eh? si ¿Sí estamos porque queremos estar o estamos porque tenemos que estar.
0: Nadie se ¿Sí? queda por sus hijos eh, por favor, ojo, y no le echen esa carga a sus hijos porque, híjole, esto de verdad que consulta es el... el, el todos los días, ¿no? O sea, todos los días alguien llega a decirte, es que mis papás me dijeron que solo estaban conmigo, por que solo estaban juntos por mí. Imagínense la responsabilidad. Entonces, por favor, no lo hagan.
1: Exactamente, pues bueno, vamos a dejarla hasta aquí Les agradecemos mucho por habernos Acompañado, recuerden dejar su Me gusta, me divierte, me encanta, me entretiene Me encorazona, me enamora Me todo, y de igual manera seguirnos en nuestras Redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify Por si no quieren vernos, pero si es escucharnos Pues ahí estamos, y también seguirnos En nuestro canal de YouTube, en donde toda la semana Subimos contenido relacionado al tema De la semana, así como la nueva cápsula De eh, Zacatesta Con Osvaldo Arriaga entonces, no se olviden de acompañarnos también el viernes. ¿Tení? ¿Quieres decir algo?
0: Sí, que sí, nos sigan en redes sociales, pero no solo a nosotros, también a los de Alzón de la Palabra. De verdad, este, tienen un gran programa, hablan de literatura, de historia, está muy completo. Entonces, música también, que está muy interesante. Entonces, pues dense ¿sí? una vuelta por allá y pues ya.
1: Y bueno, pues nos vemos el viernes, recuerden, a las 6 de la tarde.
0: gracias,